0: Bem, querido, quando nós estivemos com o presbitério na, na sexta-feira, é, falamos um pouco da nossa vida, até para os irmãos estarem conhecendo, e eles pediram para que eu pudesse estar compartilhando isso com a igreja, o que, na verdade, Deus fez primeiramente na minha vida, e tem um pouco a ver com o que Deus fez na igreja. É, não vim preparada para dar esse testemunho, vou tentar ser mais sucinto possível, e eu sei que algumas coisas preciosas vão se perder, mas teremos oportunidade para que eu possa ser mais explícito em algumas coisas, que eu sei que é muito importante, foi muito importante que Deus fez na minha vida. Tem que começar do início, né? Eu vim de uma família tradicional católica e eu casei novo com 22 anos e meu casamento durou cinco anos. Mas nesse período havia uma inquietação no meu coração de busca em relação a Deus. Eu... Eu parava muitas das vezes, olhava para um céu estrelado, maravilhoso, e ficava questionando assim, Deus, a vida não pode ser só isso. Há um vazio na vida, coisas maravilhosas, tremendas, e fica sem sentido o nascer, o crescer, casar, ter filhos, trabalhar. Ter netos, envelhecer e morrer, e tudo se acabou, isso não tem sentido nessa vida. Isso vinha forte no meu coração. Eu cheguei a conversar com carnesistas para buscar algo. Eu vou confessar para vocês, eu não busquei o dito crente, os evangelhos, que eu tinha uma certa aversão a crente. Isso por maus testemunhos de colegas e de trabalho e filhos de pastores na cidade. Eu tinha uma certa aversão, não queria conversar, não dava muito assunto. E eu estou falando isso porque, com o término do meu casamento, com cinco anos, e nesses cinco anos eu tive uma filha Tia, não tenho, uma filha, né? E eu me separei legalmente, dois anos e meio separado da minha esposa, tínhamos vida comum, em comum, ela a vida dela, eu a minha. Ela teve outro relacionamento, eu tive outros relacionamento. até que Deus falou ao coração da minha esposa, ela dava aula para o pré-escolar no colégio, e a cristocidência, que os irmãos foram se reunir exatamente na sala em que ela dava aula, e num dia de semana, a igreja era pequena naquela época, em 92 isso, se eu não me engano, tinha uns 40 irmãos, 30, 40 irmãos somente. E ela sempre foi muito organizada. E sempre no dia seguinte, a terça-feira, na quarta-feira de manhã, sempre tinha uma cadeira mexida, um quadro mexido. E passou a primeira semana, segunda, terceira, quarta, até que ela foi na diretora e perguntou quem é que estava mexendo na sala dela, sempre naquele dia, naquela semana. E aí a diretora foi e falou com ela que era um grupo de irmãos, grupo de pessoas, né? que se reuniam ali e a convidou para ir. E, e ela foi na curiosidade para ver o que, que o pessoal fazia lá e bagunçava a sala dela. E ali o senhor abocanhou para a glória de Deus. E ela ali foi uma reunião, segunda, terceira, e até que ela assumiu um compromisso com o senhor, e os irmãos foi batizada os irmãos cuidaram, começaram a cuidar da vida dela e ela os irmãos já sabia que ela separada e os irmãos começaram a ministrar em relação ao casamento ministraram e aquilo para ela veio com muita dificuldade resistiu Existiu porque não havia mais sentimentos, já era um tempo, ela já tinha outro relacionamento, eu tinha outro. E foi muita oração, muita luta, e isso aí, foram seis meses, até que caiu no coração dela que ela deveria me procurar. E havia, seria bom até que ela estivesse aqui para estar falando dessa parte dela, né? Havia algo que Deus tinha que restaurar no coração dela. Ela já tinha a convicção que aquilo era a vontade de Deus. Em relação ao casamento, mas tinha algo que Deus tinha que restaurar. Era o amor, o sentimento que ela tinha por mim, que não havia sentimento. E ela pedia isso muito ao Senhor. Mas por obediência ela me procurou. E aí houve a resistência da minha parte porque, quando era algo em relação a nossas filhas, é, eu estava pronto para ouvir. Mas, quando é algo pessoal, dela, eu não tinha muita disposição para ouvir, porque era sempre confusão, sempre coisas que não agradavam muito e me perturbavam muito. E... E ela falava que era algo pessoal dela, que ela queria conversar comigo. E eu resisti durante muito tempo. E ela insistiu, insistiu, até que eu fui conversar com ela. E é importante que nesse dia em que nós marcamos, que eu vejo a ação de Deus, né? toda a igreja estava orando. Quando ela falou que ia encontrar comigo, não eram muitos irmãos, eram uns 40, 50 irmãos, mas toda a igreja estava orando. e fomos conversar e começamos a conversar. Ela falou que mudou a vida dela mudou, que ela tinha conhecido uma pessoa muito importante na vida dela. E quando ela começou a falar de Jesus para mim, eu falei opa, para por aí. Você quer conversar? Vamos conversar. Não quero falar de igreja, não quero falar de nada. E ela falou algo que foi foi verdadeiro na vida dela. Eu falei não vou não vai ser palavras que eu vou te dizer que eu mudei, mas vai ser com atitudes. E ela, num período que a gente teve conversando, saímos outras vezes para conversar, ela não falou mais de igreja, não falou mais de irmãos, não me convidou para conhecer irmãos. A única coisa estratégica que ela fez foi pedir para que eu pegasse ela na saída das reuniões, que era dia de semana como é o horário que eu voltava do trabalho, e ela tinha que pedir carona para irmão se o irmão tinha que desviar para deixar ela na casa dos pais dela, ia ser muito incômodo. E eu acabei cedendo. No início tive uma resistência, mas depois acabei cedendo e buscava ela no final do, do encontro. E... Eu entrava, ficava no carro, trancado, ouvindo música. Ela chegava, eu entrava no carro, eu saía eu ia embora, não falava com ninguém, não tinha contato com ninguém. Algo mesmo que, da minha parte, existia muita dureza. Até que um dia eu cheguei lá, depois de, não sei, mais de mês. Eu estava muito cansado, não quis ficar no carro, eu saí. Eu saí, fiquei do lado de fora. Nisso que eu fiquei de fora, eu comecei a ouvir o louvor lá dentro. E aquilo me trouxe uma paz tão grande, mas tão grande que aquilo me mexeu. Eu sei que foi algo de Deus, foi Espírito Santo. Eu tenho convicção que o Senhor já estava agindo na minha vida. Me atrás e trouxe uma paz muito grande. Das outras vezes que eu ia buscar, eu não falei nada para ela. Falei nada, das outras vezes eu não ficava mais no carro. Eu já entrava no pátio do colégio para ficar mais, ó, mais perto. Sentei num banquinho lá perto da entrada e ficava ouvindo. E lá do banquinho, eu vi que depois os irmãos lá falavam alguma coisa, lá e eu não conseguia ouvir. E embaixo da janela das salas que, que eles se reuniam, tinha uma árvore cortada que servia de um banco. Na outra vez, eu já estava sentado ali para estar tá ouvindo. E, assim, o Senhor foi me fisgando. Até que, um dia, eu estava na porta e os irmãos ali me acolheram, me amaram, ministraram sobre a minha vida e Deus começou a trabalhar no meu coração. Os irmãos começaram a falar do Evangelho, do Reino, começaram a falar de Jesus. E eu comecei a enxergar Aquele Deus que eu buscava, ele começou a se revelar para mim. Eu comecei a ver um sentido na vida. E, Mas, até aquele momento, não existia no coração ainda a restauração do meu casamento. Não existia. Deus já estava trabalhando, mas não existia algo concreto, definido. E... E eu estava até com uma certa dureza de assumir um compromisso em função disso. Eu não queria trazer confusão que eu estava assumindo o compromisso e ter que restaurar o meu casamento. Existia uma dúvida, uma resistência da minha parte em assumir esse compromisso em função disso, que eu assumindo o compromisso, eu estaria restaurando o meu casamento. Isso me trouxe uma resistência durante um tempo. Mas... Deus falou muito no meu coração. Eu comecei a entender a vontade de Deus. E aí Deus foi completando toda a obra, assumiu o compromisso, busquei conhecer esse Deus, ver a vontade dele, projeto de Deus, a família, isso foi muito forte. Participei de retiro com Yon, em Vitória, o Azaf, vários retiros com o Azaf. E eu queria estar lendo um texto aqui com os irmãos. Mateus 19, a partir do verso 3. Vieram a ele alguns fariseus, e o experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés os permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. E esse verso 8, quando fala que não foi assim, desde o princípio, falou forte, porque no coração de Deus, não era isso que ele queria para o homem. O coração de Deus, Ele queria que nós, ele quer que nós sejamos uma só carne. E Deus começou a falar muito no meu coração sobre isso. E eu busquei a Deus e Deus restaurou todas as coisas. Restaurou o amor, tanto da minha parte, da minha esposa. E assim o amor, é, na verdade eu nem falo que restaurou o amor. Eles não revelou o verdadeiro amor. Um o um amor que a gente doa a vida um pelo outro. Porque quando a gente casa, a gente reivindica, quando a gente não tem essa direção, essa, a gente reivindica um do outro. Isso aí é que, na verdade, o verdadeiro amor é você dar a vida pelo outro. E cada ano que passa, esse amor é aumentado, a nossa amizade é aumentada, e o Senhor tem acrescentado muito em nossas vidas. E é precioso o que o Senhor tem feito. Tem feito em nossas vidas. Eu até brinco com os irmãos quando a gente chega em uma localidade que os irmãos nos conhecem. Eu vou com minha família, que eu estou com uma filha de 17 anos, fez semana passada. Estou com uma de 9. E quando eu apresento, eu apresento. Essa aqui é a filha do meu primeiro casamento e essa é a filha do segundo casamento. Os irmãos bota, regalo, olha, assim, algum problema? Algum? Não, não, não. E depois a gente dá o testemunho do que Deus fez em nossas vidas, porque nós temos a Natália e a Raquel. Raquel, que é o fruto da restauração, tem nove aninhos, a Natália, 17. Eu gostaria que os irmãos estivessem depois orando por mim, pelo meu casamento, porque hoje nós estamos fazendo 18 anos de casados. E ao mesmo tempo que ela ficou feliz que eu estava vindo para cá, ela ficou triste, porque a gente nessa data não ia poder estarmos juntos, mas ela compreendeu. E eu quero que esse testemunho seja algo vivo na vida dos irmãos amados. Porque a vontade de Deus é que tem que prevalecer em nossas vidas. Eu quero encorajar os irmãos, porque são situações que nós vivemos e quando a gente depara com um casal divorciado, uma pessoa divorciada, até nos desanima de proclamar o Evangelho. A gente acha que é difícil, a gente acha que é, vai ser complicado, ainda mais quando já tem filhos. Queridos, a questão dos filhos, quando tem de um lado ou de outro, é um engano. Engano que as pessoas colocam para que possa estar fazendo a própria vontade porque quando ele se separou da primeira vez, tinha filhos, e ele não pensou nos filhos. Porque agora, para restaurar, vai pensar nos filhos do segundo? Isso é um engano que Satanás traz ao coração para que Deus não possa estar prevalecendo. Mas nosso papel é falar da pessoa de Jesus, para que, que ele veio, falar sobre o casamento, no coração do Pai. Agora, quem vai convencer, quem vai agir, é o Espírito Santo. Não somos nós. Nós não temos poder de convencimento. Nós podemos ser um canal de Deus na vida das pessoas. Não só dessas pessoas divorciadas, como de qualquer outra que a gente venha proclamar o Evangelho. Não vamos com aquele coração de que nós temos que convencer, nós temos que levar a mensagem, ser canal de Deus para que o Espírito Santo possa estar agindo através de nossas vidas e assim são com os separados, com os que não são separados, nós temos a que levar a palavra de Deus para todos. Então, não vamos estar inibidos por causa de determinadas situações, que sabemos que, aos nossos olhos, é difícil, mas, para Deus, não há impossíveis. Amém, queridos? Porque eu sei que, na minha vida, foi assim. É... Foi algo muito forte, que Deus fez na minha vida. Eu gostaria de aprofundar muitas coisas, porque esses dez anos, que já tem dez anos, foram muitas, muitas situações em que Deus falou e tratou, e que se eu fosse aqui, eu falar com vocês ia ser algo muito profundo, mas demorado. Em relação à renúncia, à perdão, em relação a muitas, muitas ações de Deus em nossas vidas, nos esvaziarmos de nós mesmos, que se não fosse enxergar a vontade de Deus, o que eu tanto ansiava, eu tenho enxergado, meu, esse, minha restauração, não, daria, não duraria um ano, não duraria. Para vocês terem uma ideia, no primeiro dia, olha que nós estávamos muito felizes pela restauração, pelo que Deus fez. No primeiro dia em que nós entramos no apartamento, depois tivemos a celebração linda dos irmãos a restauração, foi uma coisa tremenda. Vocês não sabem o que eu falei para minha esposa, como estava duro o meu coração em relação a muitas coisas, a família dela, principalmente. Quando eu entrei, nós entramos, no primeiro dia, eu falei para ela o seguinte, vou te falar uma coisa, se você falar no nome de alguém, ou alguma pessoa da tua família pisar por essa porta, eu saio pela outra. Foi assim que nós começamos a nossa restauração do casamento. <risos> Saber o que, que Deus teve que trabalhar no meu coração, o que, que Deus teve que fazer. Isso era, um, era uma gota dentro do oceano. que Deus teve que transformar a minha vida algo tremendo. E eu glorifico a Deus e a vida dos irmãos que me suportou em amor, a minha esposa que me suportou em amor, que se não tivesse tão claro para ela, eu creio que ela tinha desistido, não sei se ela duraria uma semana. Mas é isso, amados. Queria estar animando os irmãos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós imaginamos, pensamos, Sentimos, vemos Deus é poderoso. Eu queria estar lendo João quatro. Quatro, trinta e quatro. É um verso conhecido, os irmãos com certeza, mas não pode ser só conhecido, mas tem que ser vivido, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, bem queridos, o Senhor nos chamou para fazer a vontade dele, não a nossa vontade, a vontade dele, e para isso, amados, nós temos que renunciar a nossa vida, como está lá em Lucas, que Jesus falou, renunciar a nossa vontade, o nosso querer, os nossos desejos, buscar em primeiro lugar seu reino e sua justiça, O mais, ele acrescentará. Que o Senhor possa estar, mesmo, revelando a cada um de vocês a vontade dEle, a cada um de vocês, e que vocês possam estar buscando fazer a vontade desse Deus maravilhoso que transforma transforma a vida, transforma corações, eu falo para os irmãos que o maior milagre que Jesus faz na vida de uma pessoa não é fazer o cego enxergar não é fazer o morto ressuscitar porque eu já vi muitos testemunhos amados muitos, muitos até de ressurreição de pessoas que já estavam condenadas com câncer, em que, no primeiro momento, elas caminharam com Jesus e depois voltaram para o mundo. O maior milagre de Jesus é transformar o caráter de um homem, transformar a vida de um homem. Esse é o maior milagre. Eu já vi muitas transformações que, para mim, foram milagre. Eu posso falar para vocês que a minha vida foi um milagre. Amém, queridos? Que o Senhor possa estar abençoando cada dia mais a vida de vocês. Se revelando a vocês e vocês estarem mesmo buscando a presença de Deus na vida de vocês. Amém?
1: Vamos orar. Queria chamar o Ian para orar aqui. Vem cá, irmãos. Vamos agradecer a Deus por esses 10 anos. <risos> 18 anos. De 18 anos
2: de
1: Vamos estender as
2: mãos... Aleluia, vamos abençoar a vida do César e da Hannah, esses 18 anos, Aleluia, Senhor nós abençoamos a vida do César e da Hannah, Sim, seus dois duas filhas pai, nessa obra de milagre que nós acabamos de ouvir, estamos vendo o poder da tua palavra Senhor, o poder da tua restauração Senhor, Oh Jesus, como é tremendo o Teu testemunho Senhor, e agora Senhor nós guardamos e abençoamos, e sustentamos a vida desse querido casal em nome do Senhor Jesus, que todo testemunho que foi dado nessa noite, o inimigo não use nenhum proveito, mas em nome de Jesus, sua família aqui seja guardada em nome de Jesus, retornando de volta para Niterói, cheio de alegria, encontrando Sua esposa, Suas filhas, cheios, cheias da Tua graça, Pai, abençoamos eles em nome do Senhor Jesus, para todo o proveito do Teu Espírito, para continuarem fazendo a Tua vontade, que sempre é boa, sempre é perfeita, e ela se torna agradável também para nós, quando obedecemos Senhor, obrigado por esse precioso testemunho, em nome do Senhor Jesus, amém e amém.
1: Glória a Deus. Eu nunca tinha me dado conta, César. O César é uma verdadeira expressão das duas coisas milagrosas que Deus fez em Niterói. né Agora que eu me percebi que ele converge na história dele, as duas coisas que o diabo tenta destruir, mas a fidelidade de Deus é tremenda, e ele mantém a sua palavra e reconstitui. É, duas coisas que Deus criou, e tudo que Deus cria é bom, é perfeito, e tem o que Ele tem. Deus é um só. Então, Deus criou a família e disse que a família é uma só. Não tem, pode fazer outra. Deus criou a igreja e disse que a igreja é uma só. Não dá para Deus criar alguma coisa que não tenha as características dEle. E agora é que eu me dei conta. Né? Tu tens aí essas duas coisas que o diabo tentou estragar e que o Senhor, na sua soberania retomou para a sua palavra, reconciliando a família do César, a nossa querida Rana, a Natália, a Raquelzinha, e conosco na igreja, né? o que o Senhor está fazendo ali. Temos certeza que no mundo espiritual, nessas potestades do ar, tem muito capeta chateado conosco, e a gente quer até que os irmãos estejam orando por nós. É, se levantam coisas contra essa ação desses dois ministérios que se uniram na graça do Senhor, pela misericórdia dele, e a gente pode dizer isso todos quatro. Somos quatro pastores, éramos Edinho e eu em uma congregação. Eu quero abrir um parênteses aqui, pedir para os irmãos continuarem orando pelo Edinho. Ele é um pastor conosco, é meu cunhado, e foi agraciado por Deus depois de um tratamento médico, e a Nielse, que é minha irmã, concebeu... A luz a três bebês, estavam há dez anos te casados, tentando ter filhos, e os avós já estavam desesperados, a eu sem sobrinho, muito sobrinho na igreja, mas não tinha um sobrinhozinho da minha irmã, e até a gente já estava assim, e eles pediram o conselho e nós aprovamos, fizeram lá e fizeram o tratamento em vito, fertilização in vito, e está lá, três... Então, quase nove meses de expectativa, de desejo, da chegada dessas crianças, e chegaram lá, o Samuel, a Beatriz e a Vitória. Ficaram, nasceram prematuros, como é de comum, e ficaram 22, 24, 22 dias no hospital. Quando voltou para casa, o segundo dia das crianças em casa, a Vitória, Vitória teve um refluxo ao tomar um medicamentozinho, e se engasgou e teve aquela situação de ficar sem respirar e teve uma parada cardíaca e meu meu irmão minha irmã e meu cunhado naquele sufoco todo lá ligar para médica para pediatra a pediatra ainda percebeu o que está acontecendo para mandar ir para o hospital e eles moram em um prédio e pega o elevador vai na garagem pega o carro e a criancinha está lá né do jeito que está então já chegou no hospital morta mas os médicos reanimaram e tudo mais e ela voltou a ter algumas funções, mas já prevíamos uns danos neurológicos terríveis. E ela está no hospital até hoje, está em coma, e o último exame feito, o último exame feito é, constatava quase morte cerebral. A carga elétrica no cérebro era tão pequena que os médicos já preparavam nossos. nossa irmã. E nós estamos convocando mesmo o povo de Deus. Eu, hoje pela manhã, fiquei muito animado, nem né, te contei, César, fiquei muito animado, liguei para o Edinho, dizendo para ele uma palavra que ontem o Moisés nos disse, que ele não tinha, diz o Moisés ontem para nós, que quando ele foi operar, ele já estava até preparando já a Lígia, é Lígia? Lígia. E preparando lá umas coisas escritas e tal, e, de repente, Deus falou com ele, eu não te dei autorização para isso. E eu percebi ontem à tarde, desde ontem eu estou com esse negócio na cabeça, César. Eu não ouvi nada ainda que Deus ia levar à vitória. Eu acho que Edinho não ouviu, nem César, nem Moacir. E nós estamos, assim, muito passivos a esse diagnóstico médico. Então, o Senhor, hoje pela manhã, me deu uma carga de oração, me reanimou a orar, eu liguei para o Edinho, desafiei-o, a gente orar também eu vou chegar lá, eu vou convocar os irmãos para um jejum, que estão vinculados comigo, e, de repente, fomos fazer com a igreja toda, depois eu converso com vocês, mas não vamos entregar os pontos. Então, eu queria que os irmãos estivessem orando por Vitória, Edine e Alza também, que é pastor conosco lá. Então, éramos duas igrejas diferentes, o Senhor colocou esse povo junto, em um só lugar, e esse ministério junto, sujeito um ao outro. E, pela primeira vez na vida, eu vejo um ministério vim buscar ajuda e ajudar. Vocês agora me aprontaram uma peça de primeira, porque Edim e eu, Moacir, eu, Moacir, César e Edim, estamos em Porto Alegre justamente para pedir cobertura, para pedir socorro, para pedir ajuda. Eu nunca ia imaginar que eu ia numa cidade pedir ajuda, pedir cobertura, para me sujeitar a esse grupo de homens de Deus e pedir para eles nos ajudarem e chegar aqui e ser surpreendido com compartilhar a palavra. Essa eu nunca vi. Eu acho que não aconteceu em lugar nenhum. Se acontecem em Porto Alegre, é mais um motivo para nos alegrar de andar com os irmãos, porque, para mim, isso é de uma confiança tamanha e de uma humildade tão grande e de uma abertura tão boa que me empolga. eu queria não pregar, eu acho que não dá para pregar, eu acho que eu vim para passear, vim para conhecer os irmãos, mas queria compartilhar com os irmãos alguma coisa que Deus está me falando pessoalmente, é uma palavra pessoal para mim, das minhas dificuldades próprias, mas consultando o Senhor sobre o que devia compartilhar com os irmãos, atendendo o pedido desses amados pastores aqui eu falei, não, falei, senhor, eu vou dizer para eles o que o senhor está tentando me convencer nesses últimos dias sobre algo que é, há em Jesus que precisa haver em todos nós. Todos nós sabemos de que precisamos ser parecidos com Jesus, não é assim? Ouvimos isso desde o primeiro dia que nós nos convertemos ou até mesmo antes, quando os nossos irmãos falavam para nós de Jesus. Já nos apontavam o nosso alvo, que era ser semelhante a Jesus. Todas nós sabemos disso. E vou imitar Jesus hoje, eu vou repetir uma coisa que ele re... todo mundo já sabe, né? Que precisamos ser como Jesus. Então não vou trazer nenhuma novidade, eu só queria animar os irmãos a sermos como Jesus. E uma característica que Jesus, em Jesus, me anima muito. É algo Chamado aquilo que havia de, podemos dizer, humildade nele. É o que o Senhor tem me falado nesses últimos meses. Talvez o porquê disso, porque eu preciso muito dessa palavra. Talvez que para o meu coração ser tão complicado com esse assunto, é, o Senhor tem tentado me convencer de que preciso parecer mais com Jesus nessa característica. E o Senhor tem me animado nisso, eu tenho desejado muito crescer mais nesta característica do Senhor, o que havia de humildade nele. Eu queria que os irmãos me ajudassem, e vamos ler alguns textos. Por mais conhecidos que eles sejam, eu acho que é importante nós ainda lermos alguns. Podemos ler primeiro Filipenses dois, hoje pela manhã, o Moacir não está aqui, mas hoje pela manhã ele pregou sobre as dez características da mente de Cristo, eu falei, bom, o Moacir pegou meu sermão todo da noite, <risos> tudo que eu pensei em falar ele sintetizou, aí o Telmo me, 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 me tranquilizou, não, você fica tranquilo porque o auditório é outro, aleluia, Amém. amém, foi bom, foi bom saber, eu tinha esquecido disso, que o grupo era outro. Mas Filipenses 2, sabe qual é essa expressão de Jesus que eu estou querendo usar? Onde Jesus diz, do 5, né? E essa narrativa de Jesus, onde ele está se esvaziando, e essa ordem de Deus para, para nós, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Queria que nós repetíssemos esse texto colocando é, na primeira pessoa. Tenho em mim o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos dizer, então, tenho em mim o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A si mesmo se humilhou. É uma ação da parte de Jesus, uma iniciativa dele. Aí depois Jesus fala também, Mateus, vamos ver Mateus. Mateus 5. Mateus 5, quando Jesus começa um dos seus maiores sermões, eu acho que ele conseguiu, nesse sermão, concentrar a grande maioria dos seus ensinos. Eu acho que, se perdermos a Bíblia e ficarmos com esse sermão, vamos preservar muitas coisas da vida cristã. E esse sermão, que talvez seja o clássico sermão de Jesus, ele começa... Esse assunto com o mesmo, esse sermão com o mesmo assunto, e eu acho que isso não é à toa. Ele se colocando sentado aproximando dele os discípulos, ele começa a dizer, Versículo 2, e ele passou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus poderia começar com tantas outras características e atribuições, esse sermão, ele começa com bem-aventurado, hoje, humildes de espírito. E até pouco tempo nós oramos e lemos muito sobre essa questão de unidade, e acabou que Efésios 4 virou para nós nosso áureo, <risos> em nome de Jesus, que ele seja o nosso texto máximo. E Efésios 4, eu percebi algo também, Parecido com isso, eu não creio que haja nenhuma coincidência na palavra. Tudo é palavra de Deus e o Senhor não se contradiz nunca. Paulo começa assim, versículo, o capítulo 4 de Efésios. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, então, todos nós aqui fomos chamados. Todos nós temos uma vocação. Alguns irmãos, isso é um ensino forte entre nós, que o propósito de Deus é a nossa vocação. Então, ser semelhante a Jesus é a vocação de cada um de nós, que fomos chamados para isso, ok? Isso, o Senhor já nos convenceu disso, pela sua graça, pela sua misericórdia. E Paulo lembrando disso aos irmãos de Éfeso, dizendo que a maneira digna deles andarem, de acordo com a vocação que eles foram chamados, aí Paulo vai dar uma listagem de características. E ele começa como? Com toda humildade. Então, o que aconteceu com Jesus da glória para a sua encarnação? Quando Jesus vai começar os seus ensinos... E quando os seus seguidores, os seus apóstolos, começam a ensinar, não é coincidência que esse assunto chamado humilhação, humildade, esvaziamento, apareçam em primeiro lugar nesses três textos. E aí, amados, é o que eu queria compartilhar com os irmãos. Esse assunto, que eu acho que já está compartilhado, são os textos que eu queria ler para vocês da tamanha importância que é isso. E eu acho que esse assunto humildade, ele é tão importante, ele era tão presente em Jesus, tão real na vida dele, mas que para nós é tão fácil de ser, não ser percebido, para nós é tão fácil de ser perdida essa característica dele, e nós vamos ficando assim, numa intenção de nos assemelharmos a Ele em muitas outras coisas. Eu me dei conta disso numa época em que nós estávamos é, pensando muito, e fazemos isso até hoje, pela graça do Senhor, no como devemos ser como Jesus. E é, de oito, parece, ou dez itens que tem ali. É, amar como Jesus, pregar como Jesus, lembramos disso? É isso? Amém? Servir como Jesus. E, quando falamos de servir como Jesus, o Senhor me abriu esse, esse, essa cortina na mente porque estávamos limitando apenas a serviço pragmático na igreja mas o serviço do Senhor foi que Ele deu a sua vida por nós. Ele nos serviu com aquilo que Ele tinha de mais precioso. Ele nos serviu com Ele mesmo. Ele a si mesmo se deu. Ele falou isso quando foram prender, ele, não, eu me dou a mim mesmo, lembra? É? Ele se entregou a si mesmo. Quando estava lá na glória e estava lá o Pai, o Espírito Santo, Jesus, podemos alegorizar assim, e vemos, ó, temos que fazer alguma coisa para restaurar, para resgatar, o plano da redenção tem que ser colocado em prática, e talvez nenhum concílio da trindade estavam lá, e precisamos resgatar o homem que foi perdido, que está distante de nós, está vivendo a sua independência, dominado pelo pecado, não sabe como que é para viver. E de repente, nessa discussão, eu tenho a impressão que Jesus se voluntaria. Ele se coloca numa predisposição diante do Pai e do Espírito Santo. Eu estou aqui alegorizando, não sei se foi assim, tá bem? não tem nem noção disso, mas eu imagino que aquele coração que Jesus teve aqui, enquanto humano, aquilo não começou em Belém, esse coração já existia na sua glória, ele a si mesmo se deu, e é isso que Paulo quer dizer para nós, que ele a si mesmo se esvaziou, não foi uma coisa torturosa para Jesus, não foi algo assim dolorido para Jesus. Não foi algo que ele fez sem vontade de fazer, mas porque ele estava se sujeitando a Deus, ao seu Pai. E muitas das vezes nós, quando recebemos uma palavra de direção, quando nós recebemos uma palavra de conselho, e temos que ser, passar por humildes, e temos que nos humilhar. Muitas vezes discípulos e mais discípulos. Fazemos isso debaixo de uma palavra e faz, vamos lá, e pedimos perdão, e reconciliamos, mas o nosso coração não é 100% aquilo que estamos desejando, que estamos fazendo, não era muito aquilo que queríamos fazer, mas porque nos foi dada uma ordem, a gente como discípulos, sabe que temos que obedecer, nós vamos lá e cumprimos, não vejo assim Jesus, e com pesar vejo assim no coração de muitos dos nossos irmãos, Jesus a si mesmo tinha prazer, teve prazer de abrir mão da sua glória, do seu poder, da sua plenitude, do seu domínio sobre todas as coisas e se limitar a um homem que para se transportar de um lugar para o outro dependia de um barquinho, que tinha que ir a pé sujando os seus pés, Aqui até então não era assim, ele tinha domínio sobre todos, estava em todo lugar, mas essa característica dele de se esvaziar. Eu disse para vocês que isso é uma coisa real, que eu estou refletindo, desejando, querendo conquistar isso em Cristo, e sei de, das nossas dificuldades quanto a isso. Eu pensando nesse assunto, eu lembrei de perguntar três coisas que nos ajudam, ou melhor, que nos atrapalham a ser um, sermos como Jesus na nossa vida agora presente, nessa realidade desse tempo, desse século presente, algumas coisas têm nos atrapalhado, têm me atrapalhado, a não ser tão humilde como Jesus foi. Eu desejo muito que ele seja revelado dia após dia para nós. E creio que a primeira coisa, não vou botar numa ordem, mas temos que ter isso em nosso coração e estarmos atentos para não sermos vítima deste engano, porque o Satanás trabalha e trabalha sempre, ele milita sempre, e ele quer nos desviar do propósito de Deus, ele quer nos fazer não cumprir a nossa vocação. E algumas coisas o, senhor vai, o diabo vai nos vai permitindo que aconteça em nossas vidas, e a gente vai ficando perdidos neste alvo, de nos humilharmos, de sermos mais parecidos com o nosso Senhor, porque ele era, ele era humilde demais. Todas as pessoas que andavam com Ele percebia isso nele. É, não havia arrogância no Senhor, não havia altivez no Senhor, não havia orgulho nele. Diz a palavra que quando Ele... O trajado não revidava, mas entregava quem julga retamente. Se nós pararmos um pouquinho, a gente vai perceber que tem tudo que a palavra diz. Ela converge para essa característica de Cristo. Para mim, ela é a essência de Jesus. Para mim, o fato de Jesus ter se tornado homem. O manteve, deu a ele, assim, aquilo que o fez Senhor de todas as coisas. Ele ter se mantido humilde, sujeito, submisso o tempo todo. Mas, para nós, como é que fica isso para nós? Para nós não perdermos isso de vista. É, o Senhor tem nos dado, ou melhor, a vida tem nos dado. O nosso dia a dia, quando nós somos, vivemos em um anonimato, quando nós não somos muito percebidos, quando nós não somos muito conhecidos, a gente até convive sem perceber muito essa questão do orgulho, mas a fama e o sucesso tem feito muitos de nós perdermos de vista aquela simplicidade que havia no coração de Jesus. Eu tenho percebido uma questão prática da igreja. Vários irmãos que se encantam pelo sucesso, pela fama. Não a fama que o mundo dá somente, mas o sucesso e a fama que a própria igreja dá. Se tem um negócio difícil para nós, líderes, pastores, é perceber que Jesus se tornou o ser mais conhecido da sua época e em nenhum momento ele se vangloriou por isso. Eu fico assim, estremecido diante de um momento em que chegam para Jesus e falam, Olha, mestre, tem um pessoal ali do outro lado pregando em seu nome. É Jesus naquela postura. importa que eu seja exaltado, uma palavra mais ou menos assim. importa que seja pregado o nome do filho do, do homem. Não entrou num espírito de rivalidade, de concorrência. Muitas das vezes nós... Percebemos que alguns irmãos começam a receber algumas honras na congregação e já acham que começam a ser alguma coisa. Começam a ter assim alguma proeminência, algum status. Começamos a chamar alguns irmãos para ajudarmos a gente aqui na instrumental, você deve saber muito disso, né? Deve conhecer muito isso mas os nossos olhos é no Senhor, se os nossos olhos estão no Senhor, percebendo esse coração de Jesus, tudo que nós fizermos é para Ele, por Ele, por meio dEle. Está claro para nós que nós não temos nenhuma primazia, não temos nenhuma, nenhuma fama em nós, a Ele toda honra e toda glória, só tu és digno, mas temos que falar isso vigiando o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Eu tenho que olhar para dentro de mim e buscar no Senhor essa simplicidade que havia nele, essa humildade de não me deixar levar pelas coisas que vão me distanciando dele. Eu não posso, se eu quero cooperar com Deus, se eu quero cooperar com o propósito de Deus, eu preciso ser semelhante a, Jesus, semelhante a Jesus e não posso deixar com que as oportunidades, que as honras que me são dadas, sejam para mim mesmo. Eu vi de um irmão uma vez que era inevitável isso para ele, ele chegava em um lugar... E as pessoas o badalavam muito. E aquilo começou a entristecer o coração dele. E ele começou a dizer o seguinte, toda vez que fazia um elogio para ele, ele falava que o elogio era de Deus. Fazia um elogio a ele na sua empresa. Né? Esse irmão estava com um sucesso, crescendo e prosperando, e sendo promovido muito na sua empresa e desenvolveu lá um projeto que fez a empresa prosperar muito. Então, recebeu muita glória e muita honra dos seus superiores. E ele ia para as reuniões, e o seu nome era citado, e, quando o seu nome era citado, ele sentia um, uma satisfaçãozinha aqui dentro, em detrimento dos outros que não conseguiram descobrir aquela façanha para a empresa prosperar. O senhor, então, corrigiu o coração dele, e ele me contou isso, contou num lugar público assim como esse. E toda vez que ele era elogiado, ele elogiava o Senhor. Ele dizia, é por causa do Senhor. Falava para ele mesmo. E não aceitava para si essa honra. Não aceitava em nenhum momento essa, essa, esse reconhecimento dele, porque só ele entendia que só o Senhor merecia e era digno desse reconhecimento. Trabalhei muito tempo com jovens, meus irmãos, é muito difícil, a gente tem que orar muito. Eu estou olhando para cá porque acho que tem mais jovens aqui do que ali, né? Eu não sei se isso é proposital, mas por acaso eu virei para cá, mas realmente acho que a, a moçada estamos do lado de cá, né? Os jovens ficamos aqui, amém. Eu trabalhava com jovens, adolescentes de segundo grau na época, e essa concorrência, queridos do quem é o melhor no curso, quem é o mais proeminente no curso, quem é o zero um do curso, vai nos fazendo nos sentir, por mais capazes que os jovens sejam, e vem os vestibulares, e vamos passando no vestibular, e isso vai trazendo aqui dentro assim um negocinho, eu consegui, né? eu sou. Mas não é assim muito que é o coração de Jesus. Se conquistamos, se cada conquista na nossa vida é por causa do Senhor. E por eu querer parecer com Ele, importa que Ele cresça e que eu diminua. Consigamos aplicar isso na nossa vida. Bem, outra coisa que nos atrapalha, que eu comecei a perceber, é a sabedoria humana, o conhecimento a vaidade do conhecimento. Esse negócio de conhecer muito nos faz muito vaidosos. E temos que vigiar o nosso coração, porque o fato de eu saber ciência, saber ter sabedoria deste mundo, adquirir conhecimento, começa a me trazer, no meu coração, uma coisa esquisita de que eu sou alguma coisa. E todo conhecimento pertence ao Senhor. Dele é todo conhecimento. E se ele permite que eu adquira algum conhecimento, o meu coração seja Senhor. Teu é o conhecimento. A glória, o louvor, a honra, a riqueza e o poder. Amém? Outra coisa que nos atrapalha bastante. Conheci uns irmãos que eles eram muito pobrinhos. Pobrinhos mesmo, agora estou falando de money or not, né? Tutu, Arame, Grana. Esse irmão vivia numa numa situação muito humilde mesmo. E íamos lá na casa deles, orávamos com ele, proclamava, falávamos, a obra, né? Essa coisa que a gente faz aí sempre, todos nós fazemos. E aquele irmão não era, estava subempregado, e orávamos, oramos, o Senhor abriu uma porta lá de de uma pessoa que conseguiu uma vaga para ele. Ele começou a melhorar um pouquinho de vida, começou a melhorar um porque Nem ficou rico, nem ficou rico, mas esqueceu o Senhor. Aquele irmão o um irmão de oração, eu chamava ele de o irmão dos joelhos. Ele era o irmão do joelho porque a gente ia lá orar, e ele orava sempre de joelho. Eu, às vezes, achava que não era tão necessário orar de joelho, mas ele ia orar, ele se dobrava, e aquilo me emocionava. E foi para mim uma surpresa enorme, Ver esse antigo irmão desviado, distante do Senhor, longe, apostatou. Não precisava mais do Senhor. Não carecia mais suplicar o Senhor. E Deus, então, me fez ver que, quando a gente não ora, é porque nós não somos humildes. E talvez esse seja a coisa mais gritante no meu coração, e de confessar junto com os irmãos. O reconhecimento da minha falta de humildade é que eu preciso orar mais. Porque o Senhor já me corrigiu nesse sentido de que o cristão que não ora é porque não depende. E se eu não dependo, é porque eu confio em mim e não nele. Entendem assim? Se eu não busco o Senhor, é porque eu tenho uma fortaleza auxiliar. Mas Ele tem sido para nós a nossa única fortaleza. Ele é o nosso único socorro. Ele é o nosso socorro bem presente. E eu vou, não sei se erro quando eu faço isso, não só no dia da angústia, mas em dias que também não é de angústia, Ele é a nossa única alternativa, amados. Que o Senhor nos dê um coração assim, dependente, não só na memorização de uma frase. Arrependidos não só porque aprendemos que é deixar de ser independente para sermos dependentes de Deus, que isso se expresse na nossa vida de busca, de anseio, de necessidade, e mostrarmos para o Senhor que a característica que a característica que havia no filho dele, que, embora tendo tudo, o dono de tudo, o único que tinha e era senhor, o dono de todas as coisas, viveu na dependência do Pai, viveu na direção do Espírito Santo, humildemente, sem achar, embora sendo, sem considerar que era. E nós, amados, só somos por causa dele. Só somos com ele. Somos muito, o Senhor tem nos dado uma preciosidade porque a sua vida está em nós. Que não nos envaidecemos por termos a vida dele em nós. Que esse paradoxo não exista em nós nos orgulharmos porque somos dele, porque vivemos nele, mas pelo fato de sermos dele, vivermos numa necessidade dele, numa dependência dele. E nem o poder, nem a fama, nem sucesso, nem dinheiro nos faça afastar dele. Acho que é isso que Paulo estava querendo dizer. né? Nada poderá, nos afastar desse imenso amor de Jesus para conosco. Senhor, nós queremos te rogar, porque Tu sabes do coração desse que, que fala esses irmãos. Tu conhece o meu coração, Tu sabe que eu estou aquém disso tudo aqui. Mas queremos rogar juntos aqui. Que o Senhor nos tome como igreja, nos tome como todos aqui necessitados os que ouvem, os que falam, como carentes dessas características, disso que havia no Teu Filho. Te rogo, Senhor, por todos nós, tira do nosso coração tudo aquilo que não havia no coração do Teu Filho. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus.